0: Sevgili dinleyiciler Binomokest'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yine yanımda Tuncay Turşucu var ve bugün bahsedeceğimiz konu yatırım ve finansal özgürlük. Geçen bölümümüzde finansal okur yazarlıktan bahsetmiştik ve biraz ülkemizin durumunu incelemiştik Tuncay hocamla. Bugün de yatırım ve finansal özgürlük konusuna değineceğiz. En temelle başlayalım isterseniz hocam. Yatırım nedir ne anlama gelir?
1: Evet yani aslında bunlar önemli şeyler. Öyle güzel bir anlama gelir bir kere. Seviyorum ben yatırımı. Herkes de sevmeli bence. Hepimize de çok lazım bir şey. Yatırım e, hani sözlük anlamını açsan, baksan sahip olduğunuz varlıkları gelecekteki maliyetlere göre daha yukarıda bir getiriyle büyütebilmektir diye bir, bir cümle olacak ama çok sıkıcı bir laf bunlar yani bizi de dinleyenleri de çok da sıkmamakta da yarar var. Bana göre yatırım geleceğinizi inşa etmektir bu kadar basittir yani bana göre yatırım geleceğinizi şimdiden inşa edip gelecekte rahat etmek için atılan ...bugünden atılan bir adımdır.
0: Emeklilik maaşı yetmez, yatırımla yapmak lazım diye hocam sanırsam. Gerçekten <gülüyor> Çok <de> güzel. <gülüyor> Türkiye'de hatta dünyanın tüm ülkelerinde bugün enflasyondan bahsediyoruz artık. Yani paramızın alım gücünün düştüğü bir ortamdayız tüm dünya olarak. Yatırım bu aşamada önemli. Geleceği inşa etmek, çoluk çocuğa, toruna hazırlık yapmak ve paramızla para kazanmakla ilgili Tabii. bir durum. Parayla Tabii, para kazanmak. Evet. Yani bu şu
1: anlaşılmasın hani yedek akçe gibi bir şey bu değil yani yedek akçe ayrı bir şey hani zor günde lazım olacak bir şey hani bir, bir kenara bir, bir şey yaparsın paranı saklarsın mesela. Zor bir gününde oradan kullanırsın falan. O yatış, o, gibi o değil. yatırım
0: değil. O tam yatış yani He, bir kenara para bırakıp evet. beklemek yani.
1: Bir dursun burada ne olur ne olmaz falan gibi. Yedek akçe ya, tamamen ayrı bir şey. Yatırımsa ayrı bir şey. Yani yatırımın ucu çok açıktır. Böyle bundan birkaç sene sonra eğer doğru yatırımlar yaparsanız zenginliğe kadar bile uzanan bir yolu vardır mesela. Yani i̇nanılmaz bir şeydir. İşte biraz sonra yeniden gireceğiz o konulara finansal özgürlüğe de giden bir yolu vardır. Ki en önemli adım bence budur. Bence çok önemli ama bak mesela şunu söyleyeyim bizi dinleyenler çok fazla bilmezler. Çünkü hani gençler dinleyecekse bizi %70-60 enflasyonunu yılları bilmiyorlar onlar görmediler. Yani. Şu anda kaç Kötü hocam var. sizce? Şu anda resmi yani... Tüfiği rakamına göre yüzde alt o on dokuz virgül altı
0: yüzde yirmiye yakın
1: enflasyon yüzde yirmiye yakın ama tabii sokağa çıkıp sorduğun zaman hissedilen enflasyon çok daha yukarıda. yani kimine sorsan yüzde yirmi diyor kimine sorsan %50 diyor tabii herkesin yaklaşımına bağlı
0: peki size bir şey sormak istiyorum siz kaç yaşındasınız hocam affınızı buyurun
1: kırk sekiz yaşındayım
0: ben otuz yaşındayım kardeşim on beş yaşındayım hangi nesil daha şanslı sizce
1: Bence bu şu anki nesil, nesil daha, daha, şanslı. daha şanslılar. Çünkü o yüksek enflasyonlu yılları görmediler, yaşamadılar. Eskiden Türkiye daha istikrarsızdı mesela. Bunları şey yapmadılar. Tamam bizim de son 3-4 yılımız belki çok fazla şey yapılıyor. Ama tabii o yıllarda daha da zordu. Şu anda ama mesela şim, şimdiki enstrümanlar yoktu mesela. Yani borsa sermaye piyasaları... Diğer enstrümanlar dünya bu kadar gelişmiş değildi. Fintech bu kadar gelişmiş değildi. Fintech,
0: fintech'ten son bölümlere doğru bahsedeceğiz. Evet. evet yani bence şöyle ben toparlayayım. Eğer yatırım araçlarını doğru kullanılarsa gençler daha şanslı. Ama eğer kullanmazlarsa... Bence gençler daha şanssız şu ortamda. Yani normal bir maaşla ev alabilme, araba alabilme şansları şu anda ekonomimizde pek kalmadı gibi gözüküyor.
1: Ev fiyatları eskiden bu kadar değildi çünkü bu kadar liberalleşme yoktu herhalde. Yani son yıllarda konutta... Konut çok fazla öne çıktı ekonomide. Bu evet, da tabii dünyada vardı. çıktı zaten. Yani dünyada yaşanan bir akım bu. Her yerde bunlar yaşandı. Emtiyalarda da yaşan Yani emtiyadan yani, yani bahsetmek istediğimiz... Evet
0: bu emtiya kelimesine de ben bir açıklık demir getirmek çelik... istiyorum. Çünkü emtiya, emtiya hep böyle haber kanallarında konuşuyorlar. Peki gelmişken lafı emtiya nedir hocam? Ya ham
1: madde olarak da söylemek mümkün aslında pek çok şirket. Ama işte emtiya dediğimiz zaman e, demir çelik... Palladium, kıymetli madenler, altın mesela altın Bunun gümüş içerisinde bronz. benzin gümüş. giriyor mu? Benzin de girer. Yani petrolde bir MTI'dır. Bunlar da girer.
0: Peki siz doğru buluyor musunuz hocam MTI yatırımlarını uzun
1: vadede? Yok, hayır, hayır. Uzun vadede MTI yatırımları her zaman şey yapar. Dalgalanan bir Dalgaladır. şeydir. Kısa vadeli
0: yatırımlar olarak ama denenebilir. Kısa diyorsun.
1: vadede yani al sat olarak yapılan mesela piyasalarda geçen 1-2 yıl içerisinde emtiyalarda çok inanılmaz fırsatlar mesela oluştu. Yani gerçekten bunları iyi yakalayabilen yani zamanlamasını iyi yapanlar birkaç ay içerisinde %40'lar gibi, %50'ler gibi
0: getirilere imzaları atabildiler. Peki bunlar mesela çok mu akıllı insanlar yoksa Emek vermiş insanlar mı? Yani bu finansal piyasalarla zenginleşmiş insanlar mı? Bunlar çok mu zeki yani zihni sinir insanlar mı? Yoksa aslında...
1: Hayır hiç öyle bir şey yok. Yani çok IQ'su yüksek olmanıza ihtiyaç yok. Bugün zaten dünyada traderlarda veya yatırım yapmış pek çok kişi de Warren'da mesela işte Buffett'ta, Soros'da, Mobius'ta mesela. Baktığınız zaman öyle çok zeki insanlar olmadığını görüyorsunuz. Bir yatırımda para kazanmanız için veya kısa vadeli bir alım satımda bir getiri elde etmeniz için çok zeki bir insan olmanıza ihtiyaç yok. Bir sisteminiz ve o sistemi uygulayacak iradeniz varsa... İşte bu sizin için yeterlidir.
0: Evet duygusuz yatırım diye bir konseptten bahsedeceğiz şu anda <gülüyor> sizlere. Ben de bahsetmek istiyorum. Yani yatırımı yaparken kırmızıyı görünce geri basmamak, stop loss'unuzu nereye koyacağınızı bilmek, bunlarla ilgili araştırma yapmak. Yani yatırımın ilk aşaması galiba finansal okuryazarlıkta da bahsettiğiniz gibi hocam. Bir araştırmak, bilmek yani bilmeden Tabii yatırım işte. yapmak ya kuyuya taş atmak gibi en kötüsü de o. Bu Binomo Kest sunumunda da biz biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz. İlk başta okusana yani ilk bir ay iki ay kendilerine eğitimi adasından ne nedir kullandıkları araçlar nedir ne işe yarar kimler kullanmış bunları araştırmak önemli. Yani bunu her şeyi okuyoruz her şeye önem veriyoruz. Instagram'dan takip ediyoruz Facebook'dan takip ediyoruz. Bu da bizim hayatımızı kurtaracak. Veya ileri götürecek bir şeyse bence emek verilmesi gereken çok bir şey. Çok önemli
1: yani kısa bir zaman ayırıp çok da böyle illa her gün her gün her gün her gün bir bununla da yani geçmez hayat tabii ki ama en azından söylediğin gibi tamamen yani nedir ne işe yarar nasıl yapılır mesela nasıl ben arkadaş borsada insi senede almak istiyorum nasıl alacağım ya da işte arasında bir işlem yapmak istiyorum nasıl yapacağım yani binomoda mesela. Yapacağım bir tane işlem. Nasıl yapacağım? Bu Bunları da yani bilmek, öğrenmek sizi gelecekte daha farklı bir yere sokabilir açıkçası. Peki finansal özgürlük nedir hocam? Finansal özgürlük çok güzel bir şeydir. <gülüyor> finansal özgürlük şu demektir. Gelecekte gelir endişesi olmaksızın yaşayabilme rahatlığı ve özgürlüğüdür. Gelir endişeniz yoktur. Çünkü sizler şimdiden yaptığınız yatırımlarla ileride pasif bir gelir yaratırsınız. Pasif gelirin anlamı sizden bağımsız olarak yapmış olduğunuz yatırımlar orada. Yani siz uyurken Kira gibi sizin adınıza... Gibi gibi evet. Başka tamam, ne? Tamam pasif gelire
0: hemen. birkaç örnek verir misiniz? Çünkü bu kavramda böyle kavram karmaşısı gibi. Pasif, pasif gelir, gelir aktif
1: gelir. Pasif gelir nedir? Evet.
0: Hani pasif gelir ya, nedir? Bu
1: çok farklı örnekleri var ama mesela bir ev aldınız işte kiraya verdiniz bu. İkincisi arabanız var boşta duruyor. Bir tane leasing şirketiyle anlaştınız. Onu iz ediyorlar. Oradan aylık bir gelir alırsınız. İkincisi bu. Üçüncüsü mesela borsada bir şirkete ortak olabilirsiniz ve o şirketten her yılın sonunda Yıllık elde ettiği o net kardan size kalan bir pay vardır. O payı alabilirsiniz. Temettü
0: dedikleri bu mu hocam?
1: Aynen budur. Aynen budur. Temettü geliridir ve bunlarla da size her yıl bir getiri olabilir. Yani bak burada çok enteresan olaylar var. Hani yıllık maaşın kadar bir miktarı borsada iyi bir şirkete yatırım yaptığın zaman sana her sene gelir olarak gelme gibi bir durumu
0: var yani. Budur. Ya aslında çok mantıklı çünkü borsada çok evet. büyük şirketler var ve kar etmemeleri de çok zor gözüküyor değil mi? Yani bir şirket kar etmeden nasıl ilerledi? İşte
1: burada finansal okuryazarlık giriyor. Yani biraz o firmayı incelemek nedir, ne yapıyor? Satışları artmış mı? Karı artmış mı? Yöneticileri iyi adamlar mı? Şeffaflar mı? Bu kadar. Yani bunlara bakmak bence yeterli ve... Temettü verme alışkanlıkları var mı? En önemlisi bu. Çünkü Önceki şimdi,
0: senelerde temettü tabii, vermişler. Bors,
1: borsada bir sürü şirket var. Çoğunda da temettü vermez mesela. Verse bile temettü verimi çok az. Yani yıllık karın %20'sini verir. Ama bir temettü şirketi yıllık karının %80'ini falan tamamen ortağıyla yani hissedarıyla paylaşmayı ilke edinmiş. Mesela bu gelecekte inanılmaz bir
0: pasif gelir, yaratır. Şimdi burada bir tembellik de oluşuyor bizim halkımızda. Bunu da açıkça söylemekte fayda var. Hocam bize bir şirket söyle basalım. Oo. En kötüsü de sanırsam bu. Hocam bize iki şirket söyle. Yani riski yatırımcıya tüyo, çok tüyo yani. var. Herkes, Hocam iki tane tüyo ver bakalım. Sanki bu Maren. işin bir böyle matematik gibi. 2 artı 2 4 gibi. Halbuki sanırsam en yanlışı da başkasının doğrusuyla hareket etmek. Çünkü bu sefer kendiniz incelemiyorsunuz. Bilançolarına bakmıyorsunuz. Şirketlerin sizin dediğiniz gibi aslında internetten. KAP var galiba KEP mi? KAP var evet. KAP.gov.tr galiba. Or, Ork.tr KAP.org.tr'den kap. ork. şirketlerin dr'den. gelirlerine bakabiliyorsun. Aslında çok şeffaf şeyler. Tabii şimdi bak eskiden bunlar falan
1: yoktu. Yani ben 94 yılında başladım ilk işe. kağıt
0: mı aldınız? Dijitalle almamışsınızdır siz isteyeyim. İnternet yoktu zaten. Elinize vermişlerdir bir kağıt. <gülüyor> El,
1: elde alıyorduk. Yani borsaya biz şoför arkadaş biniyordu gidiyordu binaya. Binada özel bu işi yapan bir matbaası vardı. Böyle borsada bir matbaa kısmı vardı. Yani gelen o bilançoları bütün borsa aracı şirketlerine kopyalıyorlardı. Tabii bir günde 150 tane şirketin bilançosu var. Her bir şirketin her bir bilançosu 45 sayfa falan 50 sayfa falan düşün yani. Hesabını Çok yap zormuş. o kadar büyük bir matbaa şeyi. Bizim şoför bir gelirdi böyle bir, bir çanta evrak böyle kağıt bilançolar içinde. Şimdi özet tablo
0: çıkıyorsunuz tek işim, tıkla bütün şirketler pıt pıt pıt robotları da yazıyorlar makrolarla. Uygulamalar önümüzde önümüzde.
1: var şimdi. Biz sana otomatik analiz ediyor yani bunun karı ne kadar arttı ne kadar düştü oranları finansal sağlığı yerinde mi değil mi? Peki hocam Hepsini o zaman şöyle şirket
0: ismi istemeyelim sizden de 3 evet. tane key isteyelim nelere bakılması lazım?
1: Ya bence bilanço anlamında şey, şirket son 3 yıldır mesela cirosunu düzenli olarak arttırabiliyor mu? Tamam ciro arttı mı bir Cirosunu şey yapıyor mu İ İki tabi bu ciroya karşılık olarak net karı artabiliyorum Yani şimdi okay. o kadar çalış çalış sat sat sat sat işin Karladın en sonunda gel aşağıda mı? şey var Bu oluyor mu Üçüncüsü de başta söylediğimi tekrar ediyorum Bu karını hissedarlarıyla paylaşıyor mu Bu çok önemli
0: Evet binomokest izleyicilere bize artık teşekkür etmenize gerek yok Tuncay hocama edebilirsiniz Ciro artıyor mu Kar artıyor mu? Kar düzenli olarak yatırımcıyla paylaşılıyor mu? Bunlara dikkat etmeyi unutmayın. E tabi biraz da emek verin. Her şey armut piş ağzıma düştüğün. Bu şirketleri incelemek, bunlara günlük veya haftalık mesai harcamak size kalmış. Binomo Kesti izlemeye, takip etmeye, dinlemeye devam edin efendim. Kendinize iyi bakın. <gülüyor>